0: 我有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。嘿、hey, ，你好吗？我是先帝双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海，你在哪儿呢？二零一六年的八月下旬，我去到了马来西亚的仙本那，所以在今天的节目当中。想跟你聊一聊我在仙本那的美好时光，想要看到我在仙本那的照片，欢迎关注我的公众微信，你可以搜索“ s a n D y 双双”， n D y 是 S A N D Y， 或者是搜索 S A N D Y S S 0911回复“仙本那”就可以看到本期节目的推送啦。2016年8月20日。我在马来西亚的邦邦岛，洋洋洒洒开始记录这几天。此刻，耳边伴着海水轻拍水屋的海浪声。今天的云层有一些厚，星星依稀可见。海风吹在身上凉凉的，带着一股淡淡的咸腥味，却很舒服。大概是在今年的上半年吧，兔子突然发微信问我。有没有兴趣一起考潜水证啊？我心想，哟，这小姑娘什么时候心思这么活络了？也太会玩了吧！随后我就秒回了一个“好啊”，于是就有了这一次的行程。我特别喜欢和兔子一起旅行，比如那一次的毕业旅行，我们去桂林。他为了睡懒觉而不愿早起，和我们一起爬山。还比如那一次菲律宾之行的某一天，他一个人在岸上看着我们开心的浮潜，一脸的怨念。其实我喜欢和兔子一起旅行的最大原因就是，我可以在得知我们将要前往的目的地之后，直到旅行进行时，全程都充当弱智的角色。实践证明，他会把所有的行程都安排得井井有条，并且会在做攻略的时候尊重我的意见。虽然我从来都懒得质疑他的决策，在过程中，他对于临时的状况也可以随机应变，而我就负责偶尔跑腿、打杂和拍手叫好，堪称完美。哦，对了。在之前的那期菲律宾的节目当中，你应该有听过他的声音。不过那个时候，我还没有开始叫他兔子。一直说，旅行中最重要的不是去哪里，而是和谁在一起。同伴之间的三观是否一致，会决定这一次旅行的愉悦程度。比如，你是一个在旅途中享受程度高于金钱的人。那么你一定不能选择和一位省吃俭用的伙伴一起出游，因为他会让你不断的怀疑自己，难道不是在参加吃苦夏令营？再比如，你是一个喜欢探索的人，那就一定不可以和到此一游的朋友在一起。所谓“道不同，不相为谋”，用在这里也再贴切不过了。找到一个合适的旅伴，会使你所有的旅程都锦上添花。这次旅行的第一站，我们去到了吉隆坡。每天的生活就是逛吃逛吃，外加偶尔迷路。就连第一天去往酒店附近的国家博物馆，我们都来来回回折腾了好几次，地图、导航仪都用上了，还是没能搞清楚。当然，这也是有道理的嘛。我们压根儿就被酒店附近没有人行道的马路和来回飞速穿梭的车辆给吓傻了。心里盘算着，估计是没法过了，只能换个方向，想绕一下。可是绕着绕着，又觉得好像走得越来越远了，又不得不退回来。最后好不容易等到车少一些了，我们一咬牙，一跺脚，管他三七二十一，尖叫着先冲到对面再说。嗯、我似乎隐约听到了让行司机，停令般。爽朗的笑声，啊，想必他们也是第一次听中国女生唱美声或者民族。事<笑>后我们也总结到，过马路呢还是要人多势众。结果事实证明，当地人过马路有特殊的技巧和速度，还没等我们准备跟上，他们已经飞速越过，留下一脸茫然的我们。还有人不时的回头看一眼。露出同情的微笑，啊，瞬间有一种觉得自己蠢爆了的感觉。我那个时候就突然特别怀念上海那种一过马路就有打群架即视感的日子。在吉隆坡待了三天之后，我们就飞往斗湖，按原计划开始了潜水之旅。与其说是潜水之旅，不如说是折腾之旅。啊、哦，我们两个为什么要来作死啊？嗯，这个就是我们在第一次潜水课后的最大感慨，也是之后的每一天都要问自己一遍的问题。第一天的理论课和理论考试对于我们两个来说还算比较舒坦的，两个人霸占了一间教室看教学光碟。从早上直到下午，还发微信给朋友调侃说，自己会在国外好好学习，天天向上，请大家勿挂念。嗯，回想起来，也是蛮幼稚的哈。在教学光碟看得差不多的时候，潜水教练不知什么时候走进了教室，特别严肃的做了一下自我介绍之后，就马不停蹄的开始给我们上课。大概是因为教练明明一看就很年轻，但又装着一本正经的样子，我们免不了想活跃一下气氛，开开玩笑什么的。比如特别不要脸地说：“我们早在来之前就买了书看，上课时每看一单元就自己主动做练习，问教练我们是不是他教过的最认真的学生。”一边听课一边不忘调侃一下，教练呢则全程一脸。世界上怎么会有你们这种人的表情？不过，在两个多小时的熏陶之后，教练似乎暗藏不住自己90后年轻人的活泼。批试卷的时候，时而叹气，时而摇头，把我们吓得不轻。因为如果笔试不过的话，我们就可以分分钟滚回家了。好在他还算善良，管子没有卖太久，我们悬着的心。也总算放下了，毕竟是好好学习、天天向上了的呀。但我们还是忍不住想问一下，教练，我们是不是你教过的最认真的学生啊？第二天一早，我们带着既兴奋又紧张的心情前往码头出海。快艇才开了没几分钟，就听见马达异样的声音。果不其然，两个马达坏了一个。同船的教练们一脸生无可恋的样子，随即就有人开玩笑说：“嗯，大家要睡觉的睡觉哈，要打牌的打牌。我们的行程大概还有一个多小时。”开玩笑的是别人家的教练 K， 在大家都做好了要在海上慢慢飘的心理准备后 ，K 不知道从哪里拿出了一个盒子，里面放着各种各样的小零食，示意大家随便吃。嗯，其实也没多少，好吧。之后又随手扔出一个扩音器到船顶，歌曲还意外的好听。伴随着音乐，他又开始滔滔不绝起来。来，各位游客，请先看向我的右手边。<笑>原本以为这会是漫长的一个多小时，但是在 K 的带动下，大家都有了一种反正都上了同一条贼船了，该怎么闹腾就怎么闹腾吧。于是教练之间开始比赛引体向上，一个浪过来，差点没把我们的教练给甩出去。大家吃的吃，闹的闹，扭的扭。段子一个接一个，可不热闹。偶尔身在异乡，却似乎比在家乡更容易与人亲近，融入陌生的环境，彼此不必了解太多，只要一起开怀，就足够了。原本二十分钟的传承被意外变成一个多小时之后，我们的潜水时间也变得有一些紧张。虽是平静水域课程，可是一个接着一个的技巧，也着实把我们俩折腾得够惨的，不知道呛了多少水。而兔子在水底一副可怜兮兮的眼神，也没能让教练有丝毫的同情跟怜悯。一天下来浑身无力，最后还得背着气瓶从水中爬上船。有那么一瞬间，我真的很想松手，让自己就这么被丢入海里。在海上一直飘着，但也只是那么一瞬间。深吸一口气，也没有什么不可以的。在回程的路上，教练还不忘点评我们的动作。估计是看我和兔子真的是郁闷到不行，偶尔开个小玩笑调节一下气氛，眼神中也带着关切。我忍不住说：“哎呀，这眼神。”简直是一日为师，终身为父的节奏啊！兔子突然冒出一句：“是浑身湿透透的爹啦，师爹。”不过大概是因为师爹这个名字太过奇葩了，也不太顺口，所以后来我们就都亲切地叫他为小风风。嗯，名字和本人一样萌萌的。之后的几天，相较于第一天，轻松了不少。从逼着自己赶鸭子上架，到最后的，来吧，反正也没什么大不了的，就这么熬过了四天。记得有一潜是小峰峰带我们在水底逛了一圈，好不容易看见了大海龟，小峰峰刚摆出吃瓜子看戏的姿势，我不知怎么的没有控制好呼吸，自己就飘了起来，他不得不把我拽下去，气得半死。上船后，瞪着眼睛一顿抱怨，说自己来了半个多月，好不容易看见海龟，海龟往下游，我偏要往上漂。也就是从那一刻起，每每有人说到海龟，小峰峰就会一个犀利的眼神过来，仿佛在说“我欠了他一个世界”一样一样的。求我的心理阴影面积是多少？慢慢写到现在，才发觉时间过得有些太快了。当时认为需要煎熬着才能过去的时光，此刻突然有些不舍和怀念了。兔子说，当初选择来这里，除了有中文教练之外，还因为这里的每一位教练都是最用心的。的确如此，我记得小峰峰和我们说过，你们现在所学的大部分技巧。我希望在以后的潜水道路上，你们都不要用到，但我要求你们都必须学会，确保在遇到任何危险的时候，懂得如何保护自己，不慌张。回忆起这句话的时候，内心突然有一些小感动，就如同最后一次下潜结束，我还在因为海龟的事耿耿于怀，觉得自己特别不争气时，小峰峰在海面上的一句。恭喜你毕业了，我的心里一下子就酸酸的，眼泪快要翻涌而出，好在最后牢牢的锁住了。如果哭出来的话，一定会很丢脸，才没有那么矫情。嗯，我们的教练啊，这个家伙明明很小，却总装着老成的样子，微信里面说话就像七二年的大叔。他会因为我们迟到两分钟而批评我们，会一遍一遍的指导我们做动作，直到准确无误为止。他会在我们晕船不舒服的时候逼着我们吃饭，在一起吃晚餐时会把好吃的海鲜留给我们吃。谢谢小峰峰这几天对我们的照顾。以上的这些文字是我在邦邦岛水屋的阳台上完成的。想必如今黑成探的我，大概就是被那晚的海风吹的吧，真的是醉了。那个时候，我和兔子谁都没有想过，我们会因为航班莫名被调整，而不得不提前回到镇上。原本三天两夜的邦邦岛之行，突然变成了两天一晚，取消了爬山和浮潜不说，连两个人的住宿费都没有办法退回。不过说来也奇怪，我们倒也并没有因此觉得有太多的遗憾。原本从岛上回来就得直奔机场回家，但现在又可以约着小峰峰和 K 一起吃饭，怎么就变成了期待呢？人心之所向往，总不能轻易被隐藏。最后一顿晚餐之后 ，K 带着我们一起去到了镇上的 KTV， 那是一种特别的体验。所有人都坐在大厅里，想唱歌的朋友可以去柜台前找自己喜欢的歌曲，把编号告诉服务员，服务员就会按照每一桌每一次最多唱三首的规则轮流排序。有一种回到了六七十年代的感觉。一晚上，我和兔子都无比的兴奋。那天在 KTV， 除了我们之外，还有为数不多的当地人，习惯使然。我忍不住拿出了录音笔，记录下可能这辈子都不会听到的歌曲，不如和你一起分享一下。此时此刻，听着这样特别的歌曲，我的思绪仿佛也回到了那一刻。很多人都说，旅行感受的是当下，而我总觉得每一份彼时的感受，才成就了此刻的自己。每一个人，每一阵风，每一簇浪花，吃进肚子里的每一份食物，耳边听见的每一种声音，就是这些微小的部分，丰富了本就平凡。而简单的自己，我一直和兔子说，我们一起去过水底十八米，也算是彼此交过命了。连生病也不忘一起折腾一番。十年，也许我们还没有那么真正的了解透彻彼此，却是此生最值得信任的人之一。兔子不算是胆子大的人。在邦邦岛的白天，他还安慰着我，不会那么倒霉被海盗掳走的。结果自己大半夜的被船只的声音吓醒，也没忍心把我叫醒。明明自己看到肥蛾都吓得要死，看见巨大的老鼠从我身后窜过去，也忍着没有尖叫，怕吓到我。这些都是在离开邦邦岛之后，他的不经意提起。朋友大概就是这样。他会嘚瑟地告诉我，他吃光了本来想带回来给我的伴手礼；会在大夏天看了鬼片之后，硬要挤到我的小床上让我给他壮胆，热得半死；却总会在那一些看似微不足道的细节里，给你最贴心的呵护和体贴。嗯，写到这里，回忆也该收尾了。我又忍不住想感谢在马来西亚那几天的遇见。至于兔子，我就不感谢了，这辈子冤冤相报何时了？小峰峰呢？本来想说感谢的，但想想我们也是交了钱的啊，就勉强谢一下吧。毕竟在我们最落魄、无家可归的时候，是 K 救了我们啊。<笑>好吧，开玩笑。嗯，说好啦，每年无论你在哪里流浪，我们都会不远万里来找你。毕竟，我还欠你看一次海龟。还有 K， 谢谢 K 带我们去吃每天只做一餐的美味，能够在岛上吃到久违的猪肉，以及某天晚餐蹭到的无比美味的榴莲。大约是你所在的地方。总是有数不尽的欢笑声吧，还有你选的音乐都很好听。那天和兔子上吐下泻生病的时候，你生气的发消息，怪我们不告诉你，说万一死了怎么办？有你这句话也就够了。谢谢你带我们吃好吃的，谢谢你带我们唱歌，也谢谢你在我们遇到困难时义不容辞帮我们订好了酒店。并将一切都安排妥当。之后的日子，小峰峰就交给你啦。上个月是 K 女朋友的生日，看到 K 在朋友圈里写了一段话，让我心里涩涩的。他说：“当潜水教练的女朋友其实挺不容易的，要忍得住男朋友远距离的感情。”还有身边天天一堆疯狂的比基尼女粉，还有日日夜夜早上出海，下午回来上课，晚上回复各种微信咨询，剩下的睡前15分钟才是自己的。就像刚刚我形容小峰峰的，每去到一个地方就像是流浪，大部分的潜水教练都要在签证到期之前确定好自己的下一站。永远不知道下一秒身边会出现谁，也不敢轻易抓住谁的心。选择了流浪，就选择了为寂寞歌唱。一路流浪，失去和获得总是很难权衡。约莫是在心里种着一颗种子吧，不确定究竟会开出什么花，结出什么果，却固执浇灌，细心呵护。带着心深处的某种信念，义无反顾。愿每一颗流浪的心，都能被温柔以待。二零一六年八月十一日到二零一六年八月二十日，我在仙本那。感谢每一份经历，相信下一次遇见，会有不一样的美好风景。我是简笛双双。我只想用我的声音，温暖你的耳朵。